2: Centro de la República Mexicana, bienvenidos, muy buenas tardes. Iniciamos el Heraldo Radio de este 21 de diciembre de 2021. ¿Sabe cuál es la consecución de números del día de hoy? 211221. Hoy es el 21 del 12 del 21. 211221. Ese es el juego de números en la fecha que tenemos el día de hoy. ¿Alguien se había dado cuenta? Yo estoy seguro que prácticamente nadie. Bueno, pues yo le invito para que se quede con nosotros esta tarde con toda la información importante aquí en el Heraldo Radio. Estamos transmitiendo en vivo y en directo a toda la República Mexicana a través de la gigantesca red de emisoras del Heraldo Radio en la República Mexicana. Como le digo, esta hora de la tarde, súbale el volumen a su radio que le tengo algo de lo más importante, de lo más destacado que ha ocurrido en México y el mundo hasta este momento. En la del día de hoy, el presidente de la mesa directiva de la Cámara de Diputados, Sergio Gutiérrez, presentó una controversia constitucional ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación en contra de la decisión del INE de suspender el proceso de revocación de mandato. Una enorme mentira, señor Sergio Gutiérrez. El Instituto Nacional Electoral no está suspendiendo, está posponiendo el proceso de revocación de mandato. Parece que ya es una costumbre muy arraigada dentro del partido en el poder de no decir las cosas como son. El Instituto Nacional Electoral jamás ha hablado de suspender el proceso. Ha hablado de posponerlo hasta que existan las condiciones económicas para hacerlo. Pero bueno, ha sido una muy buena idea que vayan a la Suprema Corte de Justicia de la Nación y que vaya también este señor Sergio Gutiérrez, también que vaya al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Ambas instancias le van a dar la razón al INE. La Constitución obliga absolutamente a nadie a hacer algo que no se puede hacer. Si bien es una obligación constitucional el realizar elecciones, no consultas, elecciones... También se establecen las posibilidades de hacerlo, y esto es un asunto de carácter económico. Si no hay dinero, pues ¿de dónde? ¿Cómo lo quieren hacer? Ay, no, pues que no cobren sueldo, a ver, pues que, no les, que no le den dinero a los partidos políticos. Y de ahí sacamos el dinero para la revocación de mandato, que no le demos dinero a Morena, ni al PAN, ni al PRI, ni al PRD. De ahí sale y hasta sobra. Si a esas vamos, no, que el INE no le dé dinero a los partidos políticos. Y ahí con ese dinero sale y hasta sobra, ¿sabía usted? Ah, bueno, y eso evidentemente no les va a gustar. Pero sí es la noticia principal del día de hoy, van a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ¿a quién creen que le den la razón? Yo pienso que le van a dar la razón al INE, porque la Constitución no puede obligar algo que no se puede hacer si no hay los recursos para hacerlo. Mientras tanto, le informo que el ex titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, Santiago Nieto Castillo, Compartió una imagen en donde agradeció al secretario de Gobernación, Adán Augusto López, por las dos reuniones que mantuvieron eh, una hace unos días y la otra el día de hoy. Esto, bueno, pues de los mensajes que se han conocido del ex titular de la UIF. También informan este resumen de noticias que el gobierno federal aceptó este martes que hace falta más recursos y personal en la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados para atender las solicitudes récord que han llegado en los últimos meses, que se han incrementado, ¿saben cuánto? En 300%. Eso nos da una idea del drama que se está viviendo en nuestros países centroamericanos. Elementos de protección civil de la Policía Bancaria e Industrial evacuaron, desalojaron todas las oficinas de la Secretaría de Finanzas de la Ciudad de México, ubicada en la colonia de los Doctores, luego que la dependencia fue alertada sobre la presencia de un artefacto explosivo en el inmueble. Hasta el momento no se ha confirmado si fue encontrado el artefacto, si simplemente fue una... Una mala broma, que yo más bien soy de la idea de que fue una mala broma porque algo similar ya había ocurrido exactamente el año pasado. Le voy a tener los detalles de esto más adelante aquí en el Heraldo Radio. Claudia Sheba, un jefa de gobierno de la Ciudad de México, dio a conocer que la Secretaría de Movilidad va a revisar la regulación de aplicaciones de servicios de taxis tras el aumento de las tarifas porque no le parece correcto el precio desmedido que afecta directamente a los bolsillos de la ciudadanía. ¿Pero ¿Cuál es el problema? Si es muy caro Uber, si es muy caro Didi, pues nos subimos a los taxis regulados de la Ciudad de México, a los de blanco con rosa. Yo no le veo problema. Pero bueno, pues van a regular a Didi, a Uber y a todos los servicios de taxis a través de aplicaciones. Como es un programa de noticias este que lo escuchan nuestros amigos de Uber, de Didi, de Cabify y de todos estos servicios de transporte de personal vía aplicación... Hoy le quiero invitar a todos nuestros amigos transportistas de personas en la Ciudad de México, en el Valle de México y en otras partes del país, para que entren a mi cuenta de YouTube, en el canal Jesús Martínez MX, y me exprese su opinión a esta propuesta. Le voy a tener todos los. De... Por cierto, debo decir que han bajado las tarifas de Uber. Han bajado completamente han bajado, fíjese, todavía hace un mes, mes y medio, haciendo el ejercicio de cuánto nos cubre, nos cobra un Uber desde estas instalaciones del Heraldo hasta la base militar de Santa Lucía, el precio era de $1,400, $1,300, $1,200, $1,600 pesos. Hoy, ¿sabe de cuánto fue? De $399. Tampoco se puede decir que han subido las tarifas, han bajado las tarifas de Uber. Pero si usted quiere ir con taxímetro, bueno, pues los 120, 125 mil taxis regulados de la Ciudad de México pueden darle a usted un muy buen servicio. Saludos a nuestros amigos taxistas de los taxis autorizados, regulados por el gobierno de la Ciudad de México. Desde aquí les enviamos un saludo. Sé que nos escuchan y también su opinión es muy importante. Yo le invito para que entre a YouTube en el canal Jesús Martínez MX. <risa> También le voy a informar aquí en el Heraldo Radio que este martes el gobierno de Alemania limitó a 10 personas las reuniones y fiestas de Nochevieja y prohibió al público a los grandes eventos deportivos a partir del 28 de diciembre para frenar el avance de la variante de coronavirus Omicron. Los países avanzados, los países del, tercer, perdón, del primer mundo, los países ricos, los países culturizados están cerrando sus actividades ante Omicron. Los países del primer mundo están cerrando sus actividades de Navidad y de Año Nuevo. Simplemente reducen lo más posible como orden, ¿eh? no le están preguntando a nadie y eso no violenta los derechos humanos de nadie. Están dando la orden de no hacer reuniones multitudinarias para evitar que el, que el coronavirus Omicron se, se disperse de una manera más generalizada en Europa. En contraste, los países, y hablo de varios, no nada más es México, los países en el subdesarrollo, en vías de desarrollo, los países del tercer mundo, pues no le hacen caso al virus, dicen que no pasa nada. Y las actividades están a todo lo que da. Ve usted el contraste, las diferencias de, del mundo entero, cómo están asumiendo el coronavirus Omicron. Bueno, pues le voy a tener todos los detalles de lo que los países del primer mundo están haciendo para evitar un mayor contagio. Mientras tanto, el presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, aseguró que las personas que no se vacunaron contra COVID-19 van a enfrentar un invierno muy difícil frente al aumento de los casos de la mutación Omicron. Además, Bill de Blasio, quien es el gobernante de Nueva York, ha anunciado hoy que las personas que se vacunen les van a pagar 100 dólares. A cada persona que se vacune le van a pagar 100 dólares allá en Nueva York. Y esto lo ha tenido que hacer Bill de Blasio porque la gente no se quiere vacunar en los Estados Unidos, argumentando que es su derecho no vacunarse. Les está ofreciendo 100 dólares a cada persona que se vacune en los Estados Unidos hasta el 31 de diciembre. Vamos con nuestros compañeros reporteros urbanos, periodistas especializados en información de ciudad. Alan Rodríguez, me da mucho gusto saludarte. ¿En dónde te ubicamos, Alan?
3: Hola, ¿qué tal? Jesús Martín, amigos, muy buenas tardes, Calzada de Tlalpan al cruce con Churubusco con dirección hacia la zona sur de la Ciudad de México. En estos momentos tenemos un bloqueo por parte de 40 comerciantes procedentes del Jardín Hidalgo, los cuales están solicitando espacio para su romería de sembrina. Ellos ya han tenido varios diálogos con la alcaldía de Coyoacán, la cual no les ha permitido instalarse y por este motivo estaban cerrando anteriormente la circulación de la lateral de Churubusco, con dirección hacia el oriente. Sin embargo, ante la negativa de aceptar sus peticiones, se dirigieron hacia el cruce de Calzada de Tlalpan y Churubusco, en donde hay una severa afectación que llega incluso desde la zona de viaducto. Por lo pronto, Jesús Martín, es el reporte que tenemos. Muchas gracias
2: por esta información, Alan. Continuamos al pendiente. Buenas tardes. Hasta luego, muy buenas tardes. Saludo a Mario Miranda. Estimado Mario, ¿en dónde te ubicamos a esta hora de la tarde?
3: ¿Qué tal, Jesús, Martín? Buenas tardes, pues para comentarte que un grupo de aproximadamente 50 trabajadoras sexuales y transexuales realizan un bloqueo en la Avenida de los Insurgentes y Liverpool, esto en la alcaldía Cautemo. Estas personas piden que respete su trabajo, así como también piden que detengan los abusos de autoridad, ya que muchas veces son detenidas y golpeadas por elementos policiales sin respetar sus derechos humanos. Por lo cual tienen una mesa de, de diálogo con las autoridades de la Secretaría de Seguridad Ciudadana para poder llegar a un acuerdo y así poder retirar este bloqueo, el cual ya tiene más de dos horas. Y lamentablemente las personas que se ven más afectadas son los usuarios del transporte público Metrobús, los cuales se tienen que bajar en la glorieta de insurgentes y caminar hacia Paseo de la Reforma para poder continuar su viaje. Martín, seguiremos pendientes aquí en la alcaldía para ver si
2: retiran este bloqueo. Correcto. A ver, repítenos exactamente a qué altura de insurgentes es el bloqueo de trabajadores sexuales.
3: Exactamente, en Liverpool la avenida de los insurgentes, aquí a una cuadra de las oficinas de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, donde nos comentaron que llevaron un, un escrito, el cual fue rechazado, y por tal motivo continúan realizando este bloqueo.
2: ¿Un escrito que fue rechazado? O sea, es decir, ¿no se lo recibieron?
3: No se lo recibieron, sí nos comentó
2: una de las personas. Bueno, correcto, gracias por la información, Mario.
3: Seguiremos pendientes,
2: Jesús Martín. Hasta luego, que te vea muy bien. Bueno, pues ahí en Insurgentes y la calle de Liverpool, trabajadores sexuales, están haciendo esta manifestación porque dicen que la policía no le recibieron un documento. Bueno, pues vamos a estar muy atentos de, de lo que reaccione la policía capitalina sobre este documento que dicen ellos les ha sido rechazado. Cuando son las seis de la tarde con 12 minutos, hora del centro de la República Mexicana, vamos a revisar lo que sucedía un día como hoy, 21 de diciembre. Recuerda que hoy es 21-12-21, 1 2 qué sucedió un día como hoy, 21 de diciembre, en México, el mundo y la historia? ¡Abra Marriola!
4: Amigos, bienvenidos. Esto es Un Día Como Hoy en la historia, 21 de diciembre, 1511. El dominico español Fray Pedro de Córdoba realiza la primera denuncia contra el maltrato a los indios en el Nuevo Mundo. Bien ahí. 1879, en Nueva York, el periódico New York Herald anuncia que Edison ha inventado el alumbrado público por electricidad. 1913 en el periódico New York World, también en Estados Unidos, el periodista británico Arthur Wayne publica el tercer tipo de crucigrama del mundo, el del rondito. 1937, Walt Disney Picture preestrena su primer clásico de animación titulado... Blancanieves y los Siete Heranos. 2007, en Argentina, Soda da su último show de la gira Me Verás Volver, que en su totalidad convocó a un millón de personas. Además, hoy es el solsticio de invierno, aunque para los del hemisferio sur es el solsticio de verano. Amigos, esto fue Un Día Como Hoy en la Historia. Muchas gracias.
2: Muchas gracias, Abraham Arreola. Efectivamente, desde las 10 de la mañana, hora del centro de la República Mexicana, ya es oficialmente el invierno. Hoy entró el invierno en el hemisferio norte de nuestro planeta. Entonces, bienvenidos al invierno, propiamente dicho, y precisamente casi casi... Con una precisión de relojería, las primeras nevadas han llegado a la República Mexicana. Asunto que hablaremos en los próximos minutos aquí en el Heraldo Radio a través del informe meteorológico nacional. Cuando son las 6 de la tarde con 14 minutos, revisamos las condiciones meteorológicas para las próximas horas. El Servicio Meteorológico Nacional, que depende de la Comisión Nacional del Agua, nos informa sobre las condiciones que habrán de prevalecer ante el tránsito del frente frío número 14 y la masa de aire frío que le acompaña. En el boletín meteorológico se ha dado a conocer que durante las próximas horas el frente frío número 14 eh, se desplaza hacia el noroeste del mar Caribe y mantendrá lluvias puntuales muy fuertes en Chiapas. <coughs> También en Tabasco, así como puntuales fuertes en Veracruz, Oaxaca, Campeche. Dicho frente dejará de afectar al país. Esta noche, sin embargo, la masa de aire frío... ...que impulsa a este frente va a generar ambiente frío, a muy frío, sobre entidades de la Mesa del Norte y de la Mesa del Centro... ...con heladas matutinas en las zonas altas, bancos de niebla durante la madrugada en la zona norte-centro-oriente de la República Mexicana... ...así como evento de norte, con rachas de hasta 80 kilómetros por hora en el Istmo y Golfo de Tehuantepec... ...también tendremos... Eh, Intenso oleaje en las costas de Quintana Roo de hasta 3 metros de altura con base en lo que está observando el Servicio Meteorológico Nacional. Con estos elementos atmosféricos te doy a conocer el pronóstico del tiempo para las siguientes ciudades. Ya en esta primera tarde de invierno. Esta es la primera tarde de invierno del año 2021. Amigos, en Acapulco, allá calorón, eh. Rico el calor en Acapulco. Si quiero ir del invierno, pues vámonos a Acapulco. Temperatura en este momento 28 grados, mínima 23, máxima 33. Amigos, en Guadalajara, Jalisco, qué gusto saludaros, Mucho frío en las mañanas. Temperatura mínima 6 grados para mañana tempranito. En este momento 23, la máxima 26. En Monterrey, Nuevo León, mucho frío allá en Monterrey. Temperatura en este momento 19 grados, la mínima 9, máxima 27. En Tijuana mínima 10, máxima 19. En Mérida, Yucatán, mínima 19, máxima 28. Cuernavaca, Morelos con una temperatura de confort 23 grados en este momento, mínima 12, máxima 26 en Houston. Qué frío está haciendo en Houston, amigos que nos escuchan allá en lo que es la capital, en el norte de Houston, en Woodlands, donde también nos escuchan. Temperatura en este momento mínima 3 grados, máxima 17, en este momento 11 grados allá en Houston y alrededores. En Culiacán mínima 9, máxima 31, en Cancún mínima 19, máxima 28, en este momento 23. Aquí en la capital de la República, el termómetro está en 19, algo de fresco a esta hora de la tarde. La mínima 6 grados, qué friazo hará mañana temprano y la temperatura máxima alcanzará 23 grados Celsius. Ya son las seis de la tarde con 17 minutos, las seis de la tarde con 17 minutos, escucha usted el Heraldo Radio, yo soy Jesús Martín Mendoza con toda la información a esta hora de la tarde. Estoy invitando a nuestros amigos conductores de Uber, de Didi, de Cabify y de todos los servicios de transporte de personas por aplicación, a que me envíen un mensaje, ya sea a través de YouTube, en el canal Jesús Martín MX, o a través de Twitter, arroba Jesús MX, con su opinión a esta pues eventual regulación de sus precios. Eh, es, estas plataformas que cada vez son mucho más populares, ¿sí? han estado siempre en el centro del huracán. ¿Recuerda cuando los querían sacar de la Ciudad de México, que porque le hacían una competencia desleal a los taxistas regulados? Muchos taxistas regulados o regulares se han ido a estas plataformas, a Didi, a Uber, a Cabify. Es, ese es un hecho ante la modernidad de tomar un teléfono celular, pedir el taxi que llegue rápidamente, en cuestión de unos cuantos minutos, un automóvil, pues dicen, más limpio, dicen, más seguro. Yo tengo en lo personal mis dudas, no en cuanto a la seguridad, pero sí en la limpieza. ¿eh? Me ha tocado a mí cada Uber que digo, pues mejor me hubiera ido a la esquina, le hubiera hecho la parada a un taxi blanco con rosa, hubiera sido exactamente lo mismo, me hubiera costado más barato. Entonces, bueno, pues a, a nuestros amigos que me están escuchando, yo les invito a que me den su opinión a través de Twitter, arroba Jesús Martín MX, y a través de YouTube en el canal Jesús Martín MX. Bien, vamos al tema del INE. Eh, ya todos sabemos, digo, creo que la gente informada, la gente que no es lamentablemente la mayoría del país, aunque usted vea muchos comentarios en contra, en Twitter, en Facebook, en Instagram Pues no, no, lastimosamente, tristemente no somos la mayoría y La mayoría normalmente no, no se informa de las atribuciones que tiene el INE Algunos piensan que el INE es parte del gobierno Algunos piensan que Lorenzo Córdoba quiere ser candidato Y cosas por el estilo propio de la desinformación Por eso estamos nosotros aquí ya le hemos dicho todo este asunto ex extrañamente elaborado para exigirle al INE que haga una encuesta, pero no darle dinero. O sea, exigirle a una institución hacer un, en un sondeo, en este caso de la revocación de mandato, pero no darle dinero. Con el argumento de, pues tú tienes, ahí agarra. Y entonces la gente que no lo sabe, que el dinero tiene que estar etiquetado, dice, no, pues que agarren. Que agarren, y por eso yo le he puesto el ejemplo, imagínese que usted trabajara en el INE, y yo fuera el presidente y le dijera, ¿sabes qué? No te voy a pagar en dos meses tu sueldo, porque pues cobras mucho, este y gastamos mucho, entonces ese dinero lo vamos a utilizar para la revocación de mandato, quisiera ver la cara que pone, o peor aún, llegar con el presidente de un partido político, oiga, ¿sabe qué? No nos dieron dinero para hacer la revocación de mandato, pero es un precepto constitucional. No le voy a poder dar dinero a los partidos políticos porque tenemos que hacer la revocación de mandato. ¿Sabe cómo se van a poner? Se van a parar de pestañas. Y ahí es donde evidentemente el asunto no les gusta. ¿Por qué le planteo estos escenarios? Porque es evidentemente es una trampa la que se le puso al INE. Y en esta exigencia de hacer algo que no pueden hacer porque no se le destinó dinero, el día de hoy el presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Gutiérrez Luna de Morena, obviamente, por órdenes de ya sabe quién, presentó una controversia constitucional contra el Instituto Nacional Electoral. ¡Qué bueno que presentó la controversia constitucional! ¡Qué bueno! Porque ahí veremos si la Suprema Corte de Justicia de la Nación uno es independiente y dos, se exige cumplir cosas que no se pueden cumplir por, por falta de presupuesto. Ahí lo vamos a ver. Qué bueno que fueron a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, presentaron una controversia constitucional, porque dijo que suspendieron el ejercicio democrático de revocación de mandato. Esa es una mentira. El INE jamás suspendió nada. Pospuso el proceso de revocación de mandato hasta que existen las condiciones. Hasta que existen las condiciones. No nos vamos a atorar en la, en la terminología. Pero el INE jamás ha dicho que no se va a realizar la revocación de mandato. Simplemente no la podemos hacer porque no hay dinero. ¿sí? Vamos con Iván Saldaña, quien es reportero del Heraldo de México, quien nos tiene más detalles de esto que se informó desde la Cámara de Diputados. Adelante, Iván. ¿Qué tal, Jesús Martín, amigos del auditorio? Sí, efectivamente, básicamente, esta
5: controversia constitucional contra el INE, eh, en ella se está pidiendo que la Corte suspenda los efectos del acuerdo. Y también, eh, Sergio Gutiérrez Luna, pide a los ministros darle trámite con el carácter de prioritario en virtud de la urgencia y trascendencia del asunto, lo, lo cito. Y también señala que en la demanda planteamos que el INE está invadiendo competencias del Congreso de la Unión y de la Cámara de Diputados, particularmente por lo que hace a la facultad legislativa y a la facultad presupuestal. Asimismo, está violando derechos humanos que tienen que ver con la participación ciudadana. Fue, fue lo que expuso también a través de un video eh, difundido en redes sociales el presidente de la Cámara de Diputados y pues detalló que hicieron un análisis jurídico eh, realizado por el mismo órgano porque la controversia fue presentada a nombre de la Cámara de Diputados, él como presidente de la mesa directiva y como representante legal de la misma, dijo eh, argumentó que se observaron diversas irregularidades constitucionales de que el INE pues está invadiendo este este acuerdo está invadiendo en el ámbito de la competencia de la Cámara de Diputados en ejercicio de sus facultades exclusivas, exclusivas lo que te mencionaba en materia presupuestal y también en materia legislativa en lo que compete a la revocación de mandato asimismo eh, afirma que detectaron pues afectaciones a derechos fundamentales de carácter político de la ciudadanía, concretamente el derecho a participar en procesos de revocación de mandato y pues citó también algunos artículos de la Constitución que se están violando como el artículo 29 de Jesús Martín y pues bueno, este es el primero de dos recursos que ya había anunciado desde el pasado viernes cuando se aprobó este acuerdo en el Consejo General del INE el presidente de la mesa dijo que iba a presentar también otro recurso, una denuncia ante la Fiscalía General de la República que ese todavía está pendiente y esta denuncia eh, argumentó desde el viernes pasado que es por probables responsabilidades administrativas y penales contra el INE y los consejeros por la posible comisión de delitos de abuso de autoridad y, cual, y coalición de servicios públicos, entre otros. Fue lo que dijo eh, desde el pasado viernes y pues hoy ya materializó, por eh, por lo pronto, el primer recurso Jesús Martín Auditorio. ¿A poco también está hablando por la oposición? Eh, y de hecho la oposición fue la que protestó el día de antier, que pues, no, desde el, desde el pasado sábado eh, señalaron que no ellos no, no estaban que, que, que no están representados en esta en este en esta controversia constitucional tampoco en la denuncia ante el ine incluso santiago krill quien es vicepresidente de la mesa directiva dijo cuestionó a sergio gutiérrez que al menos debería haberlos convocado a los integrantes de la mesa directiva para dialogar poner en la mesa este tema pero pues dice no lo hizo entonces pues lamentó pues la, la decisión dijo,
2: no cuestionamos las atribuciones bueno. que tiene el presidente de la mesa, pero bien. cuando menos se debían de haber comentado. Bien, Iván Saldaña. Muchas gracias por la información. Buenas tardes. Voy a los anuncios y regreso con esto mismo. Escuchas a
1: Jesús Martín Mendoza con las noticias de la tarde por Heraldo Radio, una estación de Heraldo Media Group. Escucha las noticias de la tarde con Jesús Martín Mendoza. Regresamos.
2: Ya son las seis de la tarde con 30 minutos, las seis y media, las seis y media hora del centro de la República Mexicana. Me escribe a través de mi... Me escribe a través de mi cuenta de Twitter, Alej 83. Alej 83 me dice, Jesús Martín, un gusto escucharte, aparte de que es 21-12-21, es el día 21 del año 21 del siglo 21. Ah, caray. Es el día 21 del año 21 del siglo 21. Esto no se va a repetir en cientos de años, ¿eh? Bueno, pues interesante el juego de números. Muchas gracias, Alej. Gracias por compartirnos esta observación en cuanto a este tipo de fechas. Eh, gracias, Eren Mestilillita. También muchísimas gracias. Lao profesor, también gracias por seguirnos. Le doy la más cordial bienvenida a Sergi L.B., a Ian Soto, a Manowar Sied Hansian, a la fugitiva Paloma, Paloma Rasola, Hola Fugitiva, ciudadana disfrazada también, Hazte Sentir México y Perla Nolasco, quienes ya nos siguen a través de Twitter, arroba Jesús Martín MX. Bueno, continuando con este asunto que ya nos dio a conocer Iván Saldaña, imagínense ante lo que estamos, ¿no? Finalmente los diputados presentan rápidamente una controversia constitucional, porque quieren, quieren que se haga una revocación de mandato, que de manera mentirosa le llaman ratificación, ¿sí? para que con casi 4 mil millones de pesos confirmemos lo que los poquísimos que irán a votar van a confirmar, que quieren que siga el presidente. No necesitamos gastarnos 4 mil millones de pesos, no necesitamos ninguna revocación de mandato para que el señor que está contratado como nuestro administrador general, ¿sí? porque ese es su presidente, ¿Cumpla con el contrato para el cual fue contratado? Se termina el 30 de septiembre de 2024. No, no hay vuelta de hoja. Entonces, bueno, pues est estamos ante una situación muy interesante. Yo soy de la idea de que qué bueno que se va la controversia constitucional, que qué bueno que se vaya al el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación para que estas instancias puedan determinar finalmente en este tema quién lleva la razón y quién no lleva la razón. A mí lo que me queda claro, con lo poquito que uno sabe de de estas cosas, es que la Constitución jamás va a obligar a que se haga algo cuando hay imposibilidad de hacerlo. Y la imposibilidad en este momento es económica completamente. Es un problema de carácter económico. ¿De dónde puede sacar el INE el dinero? Pues vamos a, vamos a hacer propuestas, ¿no? Yo propongo que no le den dinero a los partidos políticos. Y que de ahí salga y que de ahí salga la, el dinero para hacer la revocación de mandato, como debe de ser. Ayer Carla Hombre me decía, es que no se necesita esto, no se necesita el otro, no se necesita que... A ver, a ver, a ver, a ver. Si la revocación de mandato sale mal, entonces como el cuetero va a quedar el Instituto Nacional Electoral. Se tiene que hacer bien. Y si ese, ese ejercicio se va a hacer bien, pues cuesta 3.800 millones de pesos. ¿De dónde lo sacamos? Yo propongo que del dinero que se le da a los partidos políticos. ¿Alguien propone algo diferente? Ahí es donde, como, como dicen las abuelitas, ahí es donde la puerca va a producir el rabo. ¿Que el INE necesita sacar dinero de donde sea para hacer la, la, la revocación de mandato? Yo propongo que sea de los partidos políticos. ¿Quién tiene otra propuesta? Que no le paguen a Lorenzo Córdoba. Ok, pero no alcanza. Que no le paguen a ningún consejero Jesús Martín. No alcanza. La única partida de donde puede alcanzar para hacer la revocación de mandato, para hacer un ejercicio bien, completo, correcto, con seguridades y todo lo necesario, publicidades para que participen millones de mexicanos, la única partida que yo veo es la de los partidos políticos. ¿Quién dijo no? ¿O quién dice sí? Yo le invito para que me, me, me lo comparta a través... Es una propuesta, eh, Dios de ninguna manera creo que me vayan a hacer caso, ¿verdad? Pero es una propuesta. ¿Quién dice que sí, quién dice que no? Yo le invito para que me lo comparta a través de Twitter, arroba Jesús y a través de YouTube en el canal Jesús Martín MX. Hoy el coordinador del movimiento de Regeneración Nacional en el Senado de la República, Ricardo Monreal, fíjese mucho más mesurado, ¿eh? Ricardo Monreal, eh, aseguró que no se pueda alegar falta de recursos para incumplir con sus obligaciones constitucionales, que el INE no puede alegar falta de recursos para incumplir con sus obligaciones constitucionales y menos cambiar las fechas que la ley señala para llevar a cabo el ejercicio de revocación de mandato porque incurre en una falta grave al usurpar funciones del Poder Legislativo. Claro, lo hemos dicho, es un, es, es, es un callejón sin salida, pues. Insistió en que el Instituto Nacional Electoral se extralimitó en sus facultades y violó el principio de legalidad, pues no hay un solo artículo de la ley que les permita aplazar este ejercicio de participación ciudadana. Y agregó el propio, agregó el propio Ricardo Monreal que los problemas, inclusive presupuestales, tienen que resolverse. Ahí es donde matizó. Sabe perfectamente bien que no se le asignó dinero al INE, específico para ese ejercicio y que el INE como institución independiente que recibe recursos públicos no puede distraer el recurso ya etiquetado para un fin a otro fin. Eso lo sabe perfectamente bien y lo saben inclusive el señor este de la Cámara de Diputados que presentó la controversia constitucional sabe perfectamente bien que una institución no puede echar mano de un de un dinero destinado para un fin a otro fin, lo saben perfectamente bien por ejemplo, ayer Carla Hombre nos, nos hablaba de ahorros
4: bueno, es otra
2: cosa, pero el ahorro no alcanza y el ahorro no alcanza para hacer una una, un, una revocación de mandato una consulta de revocación de mandato que luego salga Moreno no, pues es que no participó tanta gente porque pues el INE nada más gastó mil millones de pesos ¿para qué nos metemos? en.? si se van a hacer las cosas hay que hacerlas bien si se van a hacer las cosas, hay que hacerlas bien, pienso yo, ¿no? Si el Instituto Nacional Electoral se niega a la realización del ejercicio de revocación de mandato, abro paréntesis, el INE nunca se ha negado a hacerlo. ¿sí? A ver, yo estoy aquí no para ser replicador de cosas imprecisas. Estoy aquí para informarle. El presidente dice que el Instituto Electoral se niega a la realización del ejercicio de revocación de mandato. Yo tengo la obligación moral de decirle que el INE nunca, en la información que se ha dado, se ha negado a hacer la, la revocación de mandato. Está externando una imposibilidad de hacerlo porque no le dieron dinero para hacerlo. ¿Sí? Eh, dice el presidente de la República, la ciudadanía podrá organizarse y hacerlo. Consideró el presidente de la República. Es una buena idea también que lo haga la gente. El mandatario agregó que la democracia la hace el pueblo y no los aparatos administrativos. El IRE no es un aparato administrativo, es una institución ciudadana. Es una representación de usted, de usted, de usted, de, usted, de ti, de ti, de ti, de mí. Eh, sin embargo, pidió esperar al debate y a la resolución del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, eso es bueno, pues confíen que se resuelvan a favor de la realización de esta consulta ciudadana. Yo estoy de acuerdo con lo que dice el presidente, esperemos a lo que diga el tribunal electoral, esperemos a lo que determine la Suprema Corte de Justicia de la Nación, y esto fue lo que comentó hoy por la mañana.
6: Es eh, un mandato constitucional, pero si se negaran, los ciudadanos podrían hacer la consulta.
2: Se organiza el pueblo. Pues fácil, yo le voy a dar una idea al presidente que vuelva a hacer una convocatoria en el Zócalo para que se reúnan ahí las 50 mil, 60 mil personas que quepan. Se sube él al balcón, ahí donde está la campana que tocó el cura Miguel Hidalgo, sí, el sacerdote católico Miguel Hidalgo. Y desde esa tribuna que les grite ¡Mexicanos, quieren que siga! Y ya que todos levanten la mano, ya, se acabó el asunto. Tan fácil. Nos sale más barato hacer una verbena donde todo el mundo quiere que el presidente siga mano alzada. Y ya, nos quitamos de problemas. Hoy ya lo plantó el presidente. Que lo haga la ciudadanía. Yo le propongo al presidente que lo haga de esa manera. Escojamos un día, no sé, el 21 de marzo. El día del cumpleaños de su, de su líder, bueno, de, de, de don Benito Juárez. Ese día que convoque a toda la ciudadanía a la Plaza de la Constitución y que llenen, que traigan camiones de todo el país y llenen 20 de noviembre, 5 de mayo. Y ya les pregunte, ¿quieren que siga? Y que todos levanten la mano y listo. Regalan tacos al pastor, unas garnachitas, unos buñuelos, les ponen un templete para que les toquen los ángeles azules. Y, y, y ya, ¡ah, mira, buena idea! Ese día se inauguró el aeropuerto. Después de inaugurar su aeropuerto, se va al Zócalo para preguntarle al pueblo, ¿quieren que yo siga? Ya todo el mundo levanta la mano y se acabó. Y nos gastamos, le puedo asegurar, infinitamente menos dinero. Y se cumple lo que él quiere, ¿no? Que mediáticamente digan, ya ven cómo el pueblo quiere que, que, que siga, ok, está bien. Yo, por, ejemplo, por lo pronto, yo, Jesús Martín Mendoza, le comparto. Yo quiero que López Obrador termine hasta el 24. Que cumpla con su mandato, que cumpla con lo que ha hecho, con lo que ya se ha comprometido. Yo creo que nadie está en contra de eso. Y ya. Es una idea. 21 de marzo se inaugura el aeropuerto y luego se va a la Plaza de la, Constitu... eh, a la, Plaza de la Constitución. Y ahí que pregunte si quiere seguir y listo. Ya abrió la puerta el presidente de la República en la mañana. No me parece una mala idea que lo haga el pueblo y esta puede ser una buena forma de resolverlo. Cuando son las 6 de la tarde con 40 minutos, hora del centro de la República Mexicana. Me da mucho gusto saludar a Francisco Villalobos. Él se encuentra en Houston, Texas. El presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, anunció planes para expandir las pruebas caseras de coronavirus en enero, ¿sí? Alguien me va a decir, Jesús Martín, ¿estás convocando a una reunión multitudinaria cuando tenemos el Omicron? Bueno, pues, es una forma de organizarse en sociedad y créame que eso les va a encantar. Francisco Villalobos, me da mucho gusto saludarte, bienvenido, preocupados en Estados Unidos por Omicron, ¿verdad? Adelante. Creo que no, 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 no me escuchó. Bueno, ahorita saludo a mi compañero Francisco Villalobos. Ya le comentaba al inicio de nuestro programa. Los países del primer mundo se están organizando para detener la actividad, para mantenerse en casa, para no hacer grandes fiestas. Inclusive Alemania, al ratito le tengo la información, está decretando de manera obligatoria que no se reúnan más de 10 personas en las casas y en los departamentos. Claro, necesitarían un policía por casa para poder determinar esto. Pero es una instrucción del gobierno. Y dudo que haya algún alemán que quiera contravenir esa orden. Ni siquiera es una sugerencia. ¿no? Y así como evidentemente hemos visto que los países europeos y de Norteamérica están incrementando sus seguridades en contra del coronavirus Omicron, hoy el presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, informó sobre esto. Francisco Villalobos, me da mucho gusto saludarte. Bienvenido.
0: Mi querido Jesús Martín, ¿cómo estás en esta recta final rumbo a la Nochevuela, las Navidades y anexas? Te mando un fuerte abrazo. En un país donde el 76% de los casos de COVID-19, los cuales ya casi están superando los 100.000 diarios, el 76% son de, la, de la, esta variante Omicron, y pues bueno, todo indica que, este, que esa misma variante también va a apoderarse de la República Mexicana, tristemente, compañero. Sí, es, es lo que estoy. Bueno, pero aquí dicen que no pasa nada, ¿eh?
2: Aquí solamente tenemos 23 casos. Para que veas, no, no es por presumirte, pero aquí Omicron no pasa, no salta el muro de los Estados Unidos. ¿Cómo ves? ¿Tú crees ese dato? 23 casos. Es
0: que, pues no sé qué este que, eh, tipo de, ¿cómo se llama código genético, tengamos los mexicanos? lo <risa> <no toco risa> madera. Yo llevo dos años y medio cubriendo la pandemia y gracias a Dios no me he infectado, pero me he cuidado. Pero es ridículo asumir en un, que un país donde no te hacen de exámenes de coronavirus ningún, y te piden también pruebas negativas para entrar en ello, eh, que está vecino a un país que, precisamente ayer, uh, 8 de cada 10 vuelos que salían de Houston, Texas, eran rumbo a la Ciudad de México, rumbo a la República Mexicana. Pues claro. Y pues, o sea, digo, simplemente es matemática básica, compañeros. O sea, es, es imposible, imposible. Se afecta claro. a todo el mundo menos a la República Mexicana. Pero bueno, lo que dijo el presidente Biden el día de hoy, precisamente, básicamente, primero quedó claro de que, que, no, este, que, no, que no caiga el pánico. O sea, este, no me acuerdo cómo decía el chapulí Colado que decía Que no panda el, dicho, el pan. ah, no, no pan cúnico, decía Roberto Gómez. Que no panda el cúnico, exactamente. Entonces, o sea, que no estamos en marzo de hace dos años, que el país está mucho más preparado, que tiene mucho más, este, hay, hay, hay vacunas, hay, este cómo se llama? maneras de poder proteger y que esta nueva variante va a estar afectando principalmente Ajá. Perdón... <coughs> ah, que se está la garganta <coughs> <coughs> que va a estar afectando principalmente sí. a las este cómo se llama a las personas que no están vacunadas y obviamente pues es una situación que, que este que esta va a afectar a por lo menos a 20 millones de personas de este país que tristemente siguiendo los los este, el credo de donald trump y el credo de Fox News, que no creen en la pandemia, que no creen en las vacunas, que no pasa nada, ¿a quién se parecerán? Pues están ahorita afectando la cuestión esta de este de que son los principales afectados. no Biden también anunció que va este a mandar este más de 500 millones de pruebas rápidas de COVID-19 para que este, los diferentes hogares de la Unión Americana pruebas rápidas, para que la gente se haga la prueba rápida antes de salir de su casa, y por ende no afectar a las personas digamos que este, que no sean infectadas, o sea, digo que sepan su situación, también va a, ma a mandar al ejército estadounidense a apoyar a los hospitales a las diferentes áreas donde esta esta pandemia pues ya está azotando, esta nueva variante ya está azotando Nueva York, todos los todos los estados republicanos que votaron por Donald Trump, este que ya sus hospitales están mostrando una vez más una cuarta ola de COVID-19. Este, apoyarlos también a ellos y por y ya para concluir este el tema de la vacunación que se vacunen más y más y más personas
2: pues sí sí a, a mí lo que me sorprende es como nueva york inclusive están ofreciendo hasta 100 dólares para poderse para vacunarse porque pues la gente entiendo no quiere vacunarse allá por lo que estoy entendiendo francisco
0: mira la, las personas que ya se vacunaron y obviamente las personas que tienen su refuerzo son las personas que no, no se requiere darle 100 dólares, es gente como tu servilleta que este, obviamente digo, no cae mal 100 dolaritos extras para las compras, ¿no? Pero o sea, este, es gente que de plano no les cae el 20, aún teniendo familiares que han sido afectados, o aún sea, cuando están viendo que esa situación sí es este, sí es real, pero tristemente... El tema de la gente que si, si, no cree en la ciencia o que la cuestiona sin fundamentos, Jesús Martín, estamos viendo esa la... La, la realidad que se está impactando en, la, en, la, en su cara. Ahora, no es por ser cruel, si ellos fueran los únicos afectados, pues bueno, pues cada quien haga su vida un papalote como quieran, ¿no? Uh -huh. Aquí el problema es de que este virus en particular, este en particular virus, es un virus que está dentro de ti y, y puede que no se manifieste y puede estar tú haciendo tu vida tranquilamente, contagiando a cuanto extraño se te tope, sin darte cuenta hasta que ya contagiaste a, a medio equipo de fútbol o a media vecindad, ¿me explicó. Entonces es lo que hace frustrante para las autoridades norteamericanas el hecho de que a esas alturas del partido todavía haya millones de personas, no miles, no cientos de miles, millones de personas que no se han vacunado y que básicamente se arrepienten ya cuando están en su lecho de muerte. Vaya, pues ojalá y este tipo de pensamiento existiera de este lado Pero
2: ya ves, me, me hiciste recordar cuando nos decían que éramos los hombres de plomo ¿Te acuerdas cuando en México decían que cuando teníamos las gasolinas con plomo Y que el plomo estaba en el aire Y que inclusive hasta había triunfos en atletismo y demás Decían los hombres de plomo, ¿no? Este, que no nos pasaba no, nada con la que... contaminación ¿Te acuerdas de esos, de esos tiempos? Sí pues Ahora nos van a decir no, 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 sí, que los hombres de hule o... Cuando hablo de hombres, hablo de hombres y mujeres los mexicanos de ULE o de qué somos, ¿no? Que no nos pasa absolutamente nada, mi querido
0: Francisco Villalobos. No, y y, y checas de cuenta los diferentes tipos de, de, de cómo aproximar el tema. Tu cuate, el subsecretario de Salud de México, que <risa> está totalmente en contra de hacer las pruebas, que las pruebas no sirven de nada, de estupidez esta de la sentinela, bla, 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 bla. Ah. Aquí en Estados Unidos, totalmente lo contrario. Aquí la estrategia es prueba, 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 totalmente opuesto. ...a lo que pensaba Trump, y obviamente como consecuencia, si haces pruebas, pruebas, pruebas... ...pues estás viendo la realidad, que tu país está infectado de, este, de esta cuestión del Omicron. Aquí en Houston murió ayer la primera persona, y eso yo pienso que para, digamos, para cerrar el enlace con buenas noticias, compañero... ...o sea, si estamos hablando de que de ciento y pico de casos nuevos, el 70% son de Omicron... Y apenas se petateó ayer la primera persona, pues por lo menos esta nueva este, variante del COVID-19 aparentemente no es tan mortal como la de Delta, o por lo menos estamos mejores preparados cuando nos enfrentados contra Delta, ya que la persona que murió aquí en Houston, Texas, era mayor de 50 años, tenía condiciones preexistentes, ya le había dado COVID, y ojo, eh, aquí viene la, la principal, no se quiso vacunar ya están las consecuencias. Sí. Bien, Francisco, pues estaremos atentos de
2: cómo va todo este plan anunciado por el presidente de los Estados Unidos. Abrígate muy bien en Houston, eh porque sé que está haciendo bastante frío con 14 grados por allá, Francisco.
0: Mira, bien, bien que me salvo yo del maldito bicho de la pandemia, pero no me puedo salvar de, de, este, de los bichos de kindergarten de tu sobrino Eric, alias El Cometín. <risa> eh, me, este bicho me tiene desde hace como tres semanas bombo una sí. tos seca que no se me quita, no es COVID, ya me hice como cuatro pruebas incluyendo a chamaco, pero pues ya ves, ahora sí que son los bichos de Kindergarten que hay muchos padres allá ah, en la sí. capital de la República Mexicana se han de identificar conmigo. Sin duda alguna. Oye, Francisco, pues te
2: envío un fuerte abrazo, me dio mucho gusto saludarte y adelantarte un abrazo por esta Navidad que ya se avecina el próximo fin de semana. Te envío un fuerte abrazo, mi querido Francisco. Ya ves que
0: esos no son enlaces, son charlas de amigos, compañeros. Te mando es. un fuerte abrazo también a la productora y a toda la gente bonita y no tan bonita del Heraldo México, que hay más gente más bonita. Este <risa> Les mando un fuerte abrazo que y a toda la República Mexicana que nos escucha también. Cuídense, cuídense, cuídense por los esclavos de Cristo Rey, cuídense, sí. esto no se acaba todavía. Este, que sea no su última Navidad, sino la primera de muchas. Muy felices, por favor. De acuerdo. Un abrazo, un abrazo, compañero.
2: Un abrazote. Gracias, Francisco. Que te alivies de tu gripa. Gracias. Francisco Villalobos, nuestro corresponsal en Houston, Texas. Son las 6 de la tarde con 51 minutos. Las 6 de la tarde con 51 hora del centro de la República Mexicana. Efectivamente, eso están haciendo en los Estados Unidos. Para que usted se dé una idea. De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud, los casos de COVID han disminuido un 12% en Estados Unidos la semana pasada y aumentaron en varios otros países del mundo. Pero Estados Unidos tiene, en todo caso, el mayor número de casos nuevos que cualquier otro país. Entre el 13 y 19 de diciembre hubo 4.1 millones de casos nuevos en todo el mundo, un ligero descenso con respecto a la semana anterior. El número de nuevas muertes cayó 9% a casi 45% mil personas. Y bueno, pues ya nos decía Francisco Villalobos que Joe Biden, presidente de los Estados Unidos, aseveró que se acerca un invierno difícil y peligroso para las personas que han recibido la vacuna contra COVID-19 debido al ascenso de casos de la nueva cepa Omicron, la cual ya es la mutación dominante de este virus en el país estadounidense. Exhortó a los ciudadanos que no han sido inoculados a recibir la dosis para protegerse a sí mismos y a todos sus familiares, fue lo que comentó el presidente de Estados Unidos. Y como lo comentábamos con Francisco Villalobos, resulta completamente inverosímil lo informado el día de hoy. Mire, no es por estar haciendo el caldo gordo, pero bueno, le tengo que informar lo que hoy en la mañana la autoridad de salud mexicana informó sobre Omicron. Eh, la, el subsecretario de Prevención y Promoción a la Salud dice que solamente hay 23 casos de Omicron en México detectados, ¿eh? e informados, porque como ya lo vimos con Francisco Villalobos, están llegando cientos y cientos de personas diariamente provenientes de Houston y de otras partes de los Estados Unidos, y seguramente traen el virus, pero pues, dicen que nada más hay 23. Eh, el funcionario federal dijo que todos los casos tienen síntomas leves y no han sido hospitalizados. El funcionario señaló que el 70% de los 23 casos no estaban vacunados contra COVID, por lo que reiteró el llamado a vacunarse. En México dicen que Omicron afecta a los no vacunados. En Europa, Alemania, Reino Unido, España, Francia, en América, Canadá y Estados Unidos han confirmado que Omicron está contagiando a los vacunados con esquema completo. ¿A quién le vamos a creer? ¿A quién le vamos a creer? Hoy tuve esa entrevista con especialistas de la UNAM en el Heraldo Televisión en donde se confirma que Omicron está contagiando a las personas con vacunación completa, es decir, dos dosis. Y quienes se pueden salvar de una enfermedad de coronavirus serían los que se están reforzando con una tercera dosis. Entonces hay que tomar en cuenta esto. ¿Omicron está afectando a los no vacunados o a los sí vacunados? ¿Sabe cuál es la respuesta? A todos por igual. Son las seis de la tarde con 54 y las seis de la tarde con cincuenta minutos, hora del centro de la República Mexicana. Yo le invito para que me dé sus opiniones, sus comentarios a través de mi cuenta de Twitter, Jesús Martín MX, Jesús Martín MX a través de Twitter. Y también le invito para que eh, me escriba a través de nuestra cuenta de YouTube en el canal Jesús Martín MX. Por ejemplo, en Twitter me está escribiendo Monterrey Sports. Muchas gracias, Monterrey. También Marco Cristian, gracias por estar con nosotros. Daniel Albarrán, eh, gracias también por tu comentario otra vez de Twitter. Dice, antes de ello, quiero obligar la aplicación de la norma de acceso controlados a los cochistas que circulen en soles. Ay se ha armado todo un, todo un debate con el asunto de los ciclistas y, y los automovilistas. Le platico de esto después de los anuncios. Regresaré con un resumen de noticias. Números de COVID-19, mis compañeros reporteros. Mucho más aquí en El Heraldo Radio. Escuchas a... El Servicio Meteorológico Nacional informó que el Frente Frío número 14 prácticamente dejará de afectar a la República Mexicana el día de hoy. Observamos ya en el sur de los Estados Unidos, en la zona suroeste de la Unión Americana, que ya está próximo a entrar el Frente Frío número 15 de la temporada invernal, que estaría recrudeciendo la caída de las primeras nevadas en la zona serrana del estado de Chihuahua y del estado de Coahuila. Por cierto, hoy dio inicio el invierno. Según datos del Servicio Meteorológico Nacional, en punto de las 9 de la mañana con 50 minutos, se eh, dio el solsticio de invierno. Por lo tanto, en el, en el hemisferio norte de nuestro planeta ha iniciado el invierno cuando eran las nueve de la mañana con 50 minutos, tiempo del centro de México. En noticias de la política, el coordinador del Partido Acción Nacional de la Cámara de Diputados, Jorge Romero, deslindó a su bancada de la controversia constitucional que presentó esta tarde el presidente de la mesa directiva, Sergio Gutiérrez Luna, en contra de la resolución del Instituto Nacional Electoral de aplazar la consulta de revocación de mandato. El PAN dice, nosotros no acompañamos esa iniciativa de los diputados de Morena. El principal epidemiólogo del gobierno de los Estados Unidos, Anthony Fauci, advirtió que los hospitales de los Estados Unidos se llenarán otra vez de pacientes en las próximas dos semanas por la rápida expansión de la variante de coronavirus Omicron. El gobierno de Israel comenzará a aplicar la cuarta dosis de la vacuna contra COVID-19 a mayores de 60 años, ya trabajadores de la salud, cuando hayan pasado cuatro meses desde la tercera dosis. La revista Science publicó el hallazgo de un fósil de un embrión perfecto, en perfecto estado de un, de un oviraptor, especie que vivió hace 65 millones de años. Los científicos se sorprendieron por la conservación del espécimen, algo que nunca antes habían visto. Además, informaron que los dinosaurios se, compor se comportaban dentro del huevo como las aves actuales, lo que estrecha aún más la relación entre los antiguos dinosaurios y las modernas aves. Un convoy de la policía estatal que circulaba por la carretera 57 fue agredido por sujetos armados a la altura del entronque de la cabecera municipal de Matehuala, con saldo de un policía muerto, varios detenidos y el aseguramiento de armas de fuego, reportaron tanto la Fiscalía General del Estado como la Secretaría de Seguridad Pública de San Luis Potosí. Estas son las noticias en resumen, le invito para que siga con nosotros, le saluda Jesús Martín Mendoza. Son las siete con cuatro, las siete con cuatro, hora del Centro de la República Mexicana. Ahora que les estuve platicando al inicio de nuestro programa, que hoy es 21 12 21 dos, uno, uno, dos, dos, Y que alguien por ahí me dijo que es el día 21 del año 21 del siglo 21 Mi hermano Rafael Mendoza me dice que algo que mucha gente ya no recuerda, es que en 2012 se decía que el 21 de diciembre sería el fin del mundo, supuestamente según los mayas. Es verdad, es verdad, se decía que en el 2012, 21 de diciembre del 2012, sería el fin del mundo. Ahora ya no es 12, están los números al revés, es 21, y mire que nos ha acabado el mundo. O, o, a, o a menos que haya pasado lo que dice Jaime Maussan, un saludo para mi amigo Jaime Mausán, desde aquí le envío un fuerte abrazo, que se acabó el mundo y empezó uno luego, 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 inmediatamente, Y por eso ni nos dimos cuenta, ¿no? A lo mejor eso es lo que ha pasado, ¿no? Yo creo que eso, eso pasó tanto en 2012 como en este 2021. Saludos a Jaime Mausen. Y con mucho cariño y con mucho reconocimiento su larga trayectoria como periodista. Pues sí, es extraño el, el, los números, pero mira, hermano. Si nos ponemos a pensar que en el cálculo calendárico hay un error de seis años, pues ya automáticamente todos los cálculos numerológicos se vienen por tierra, ¿no? Porque todos sabemos ¿no? que está mal el calendario que tenemos y que tenemos seis años menos. En realidad estaríamos en el año 2000, ¿qué? 2015. ¿Sí? En el año 2015. ¿Sí? Entonces, si, si tomamos en cuenta eso, bueno, pues todo cálculo numerológico viene por tierra porque tenemos un error calendárico que ya es aceptado y reconocido prácticamente por todos. Pero Imagínense cambiar los calendarios a estas alturas de la vida, no, mejor ya nos quedamos así, no, ya mejor nos quedamos así y no hay ningún, ningún problema. Bien, vamos con nuestros compañeros reporteros urbanos, periodistas especializados en información de ciudad. Empiezo con Alan Rodríguez. Adelante, Alan, gusto en saludarte.
3: Jesús Martín, amigos, muy buenas noches. Continúa el bloqueo de calzada de Tlalpan muy cerca del cruce con Churubusco por parte de los comerciantes del jardín Hidalgo. Ellos están solicitando que se les permita instalar la romería. Decembrina, y sin embargo hasta el momento no han tenido ya el diálogo exitoso con las autoridades del gobierno de la Ciudad de México. Por este motivo, la afectación para todas las personas que se desplazan desde la zona centro hacia el sur de la capital está llegando hasta la zona de la Avenida Pino Suárez. Prácticamente ya ningún vehículo está avanzando con buena velocidad. Lo hacen a vuelta de rueda y quedándose detenidos durante muchos minutos. Por este motivo tenemos las alternativas que es Doctor Vertis y Avenida Universidad que lo estarán ayudando a librar el tráfico que se ha generado por esta movilización. Por lo pronto, el
2: reporte que tenemos. Muchas gracias por esta información Alan. Continuamos al pendiente, buenas noches. Continuamos al pendiente y saludo a Mario Miranda. Hola Mario, ¿cómo te va? Bienvenido. ¿En dónde te ubicas?
3: ¿Qué tal, Jesús? Martín, buenas tardes. Pues nos encontramos en la Avenida de los Insurgentes, donde hace unos momentos se mantenía un bloqueo por trabajadores actuales y transexuales, los cuales al no ser recibidos por, la, por ninguna autoridad de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, decidieron reabicar, retirar el bloqueo. Ya en estos momentos, Avenida Los Insurgentes se encuentra abierta la circulación en ambos sentidos, con rezagos a la vialidad debido al bloqueo de hace unos momentos. En Paseo de la Reforma encontraremos buen avance en ambos sentidos. Y finalmente en Avenida Chapultepec, de insurgentes al circuito interior con tránsito lento. Jesús Martín, seguimos pendientes.
2: Muchas gracias por esta información. Mario Miranda.
3: Seguimos pendientes buenas noches.
2: Seguimos al pendiente muy buenas noches. Ya son las seis, las siete con siete, siete hora del centro de la República Mexicana. Hoy Marcelo Ebrard, el presidenciable Marcelo Ebrard, secretario de Relaciones Exteriores. Hay algunos que lo ven como una especie de vicepresidente de México. Bueno Marcelo Ebrard, secretario de Relaciones Exteriores, aceptó que falta capital humano y financiero para atender la crisis migrante a través de la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados en específico para atender y solucionar las peticiones de asilo las cuales aseguró aumentaron de manera exponencial durante 2021 por lo que el secretario de relaciones exteriores garantizó que el próximo año se le asignarán más recursos a esta comisión mexicana de
7: ayuda a refugiados esto fue lo que dijo el responsable de relaciones exteriores efectivamente el año pasado se recibieron 41.230 solicitudes y este año vamos en 123.187 solicitudes de refugio. Tú solicitas tu refugio y en lo que te lo autorizan, que suele ser relativamente rápido, lo único que tienes que hacer es permanecer en la entidad federativa donde lo solicitaste. Lo que sí está pidiendo Comar es que les apoyemos, me refiero al gobierno y a otras instituciones, porque este incremento pues ha sido enorme, de 300%. Entonces necesitan apoyo para acelerar la gestión de la coma. Y pues ya quedárselo, ya el presidente ordenó que los apoyemos.
2: Bien, pues esto fue lo que comentó el secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo. ¿Se, se da cuenta de las cifras? O es un drama, ¿Es, es, es un drama el que están viviendo los países centroamericanos, los gobiernos fallidos de Centroamérica. Imagínense. Casi doscientas mil solicitudes de refugio. ¿Cómo? ¿Y de verdad en México estamos tan bollantes como para recibir a tantas personas? A las que no nada más es de darles una cobija y ya. No, no, no. no. Hay que darles techo. Hay que darles alimento. Hay que darles agua. Hay que darles medicamentos. Hay que darles hospitales. Si se quieren quedar, hay que darles trabajo. ¿De verdad estamos tan bollantes como para poder atender a más de 200.000 mil personas? O, lo, ¿O andan buscando un premio Nobel de la Paz? Porque a lo mejor es eso, ¿eh? Y no nos han dicho. A lo mejor le están buscando un premio Nobel de la Paz a Andrés Manuel López Obrador el año que entra. Digo, no, no, no veo la razón de que un país tan pobre y con tantas carencias como es el nuestro se dé el lujo de decir, vengan, entren, sin problema, aquí les damos de todo. Cuando hay mucha gente que les hace falta todo y que son mexicanos, yo no digo que no se les atienda, si hay que atenderlos y atenderlos inclusive con cariño, con afecto, si usted quiere, pero nuestro horno no está para bollos como se dice coloquialmente. El Instituto Nacional de Inmigración realizó este martes un operativo conjunto con la Guardia Nacional y la Policía Municipal para desalojar los últimos mil migrantes haitianos en cerca de 25 autobuses hacia otros estados. Pamela Hernández, nuestra corresponsal en el estado de Chiapas, nos informa. Adelante, Pamela.
8: ¿Qué tal, Jesús? Un saludo. Saludarte desde la frontera sur en esta noche. Comentarte. Luego de permanecer poco más de 17 días en este campamento improvisado sobre el libramiento sur de Tapachula, durmiendo sobre la peligrosa carpeta asfáltica, poniendo en riesgo su vida y, claro, la de sus familias, por fin fueron trasladados los migrantes a otras ciudades del país a bordo de estos autobuses. Fue desde el pasado lunes y hasta hoy, martes, desde las 6 de la mañana hasta las 9, que se llevó a cabo el puerto operativo encabezado por la Guardia Nacional y el Instituto Nacional de Migración y también policías municipales y estatales en el que se utilizaron 40 camiones para transportar parte de los migrantes haitianos quienes pues van a continuar con su trámite migratorio en otros estados de la República. Es así que en 48 horas han sido trasladados el promedio de 3.000 haitianos de la ciudad de Tapachula y bien cabe mencionar que los migrantes lo único que han pedido a las autoridades es que les permitieran salir de Tapachula para que puedan llegar a otras ciudades y así continuar con su situación migratoria en México. Y también así, Jesús, para conseguir una mejor calidad de vida para sus familias. Adelante, Jesús.
2: Bien, pues estaremos entrando en comunicación contigo de manera regular porque pues este asunto de la migración no se va a terminar evidentemente de, de un plumazo. Muchas gracias por la información, Pamela.
8: Un gusto saludarles a auditorio. Muy buenas
2: noches. Gracias, muy buenas noches. ¿Cómo va el avance de la entrega de visas humanitarias? Ya escuchábamos del de secretario de Relaciones Exteriores, un número verdaderamente sorprendente de solicitudes. En la línea telefónica, Ireneo Mujica, director de Pueblos Sin Fronteras y dirigente de, de la caravana migrante. Estimado Ireneo, me da mucho un saludarlo en esta oportunidad. Bienvenido, muy buenas noches. Buenas noches. Gracias por tomar la llamada telefónica. ¿Cómo va el avance de la, de la entrega de visas humanitarias? Finalmente, el secretario de Relaciones Exteriores asegura que son trámites relativamente rápidos y sencillos. ¿Usted coincide con ello?
9: Pues no ha sido tan rápido ni tan sencillo, pero pues están saliendo 30 y 30 y este y estamos buscando la manera de que por operatividad y por el número que están sacando pues dicen que los van a sacar en otros lados. Debería ser más rápido, a lo mejor sí. Entonces van a, van a di dividir el trabajo con los otros estados y van a, a agilizar los trámites. Hoy creo que habían esperado nada más la respuesta del INAMI para ver si trasladaban a todos a diferentes lugares, los que ya tienen visa y los que todavía les faltan, para que se les den en los lugares donde estén llegando.
2: ¿De cuántas personas estamos hablando en este momento que transitan y buscan transitar por
9: territorio mexicano? 510. Uh, 510, algunos que ya los tienen y otros que todavía las están sacando. ¿510 personas o 510 mil personas?
2: 510. 510 Estoy personas. Y la respuesta que han obtenido hasta este momento es de esperar, de un trámite rápido. ¿Qué les han dicho en las últimas horas?
9: Pues las últimas horas han estado sacando 30 por día.
2: 30 por, 30 por día. Sí, pues se van a tardar todavía una, una, una gran cantidad
9: de, de, de tiempo. Por eso es que por eso es que muchos de los, los compañeros migrantes optaron porque, pues, o sea, se le, se le avance y se vayan a otras entidades donde se los puedan dar también y, pues, básicamente se, se, se les den otras entidades también y se divide el trabajo.
2: Pues, eh, ¿todos los migrantes que usted de alguna manera está apoyando buscan entrar a los Estados Unidos o su idea es quedarse a trabajar y a vivir en México?
9: Creo que está, pues, este esta, eh, nadie de ellos va a ir a a la frontera norte ven en las ciudades cercanas Pero me imagino es que, que la gran mayoría pues sus sueños llegara a la frontera norte y ya hubo como 100 y algo que, que realmente pidieron este pues quedarse en méxico expresaron su interés en quedarse en méxico como unos 150
2: bueno pues eh, yo, yo imagino que muchos cambian de parecer en las últimas horas no deciden
9: sí quedarse en méxico pues, o sea, sí, cuando ya intentan la frontera, se dan cuenta que realmente no es fácil y terminan, pues, trabajando a veces. So, con esta visa, con los papás, tienen la oportunidad de intentarlo, si ellos quieren. Bien, pues, Irineo, yo le agradezco mucho que me hayan
2: tomado la llamada telefónica, conocer cómo están estos trámites, estos 510 que están esperando, y le agradezco mucho esta comunicación con el auditorio del Heraldo Radio. Muchas gracias. Gracias. Son las 7 con 15, las 19 horas con 15 minutos hora del centro de la República Mexicana. Bueno, pues así están las cosas con eh, los... Eh así están precisamente las cosas con los migrantes en la República Mexicana quiero informarle que el Consejo Directivo del Fondo Nacional para el Consumo de los Trabajadores FONACOT, mucha atención a quienes tienen FONACOT, informó que fue aprobada una reducción del 33% del factor PRIME en el Fondo de Protección de Pagos, lo que quiere decir que disminuirá por 9.8% el costo anual total en los créditos de nómina que son otorgados por el fondo con el fin de que los trabajadores cuenten con mejores condiciones de financiamiento es decir, le va a bajar la mensualidad de su crédito Fonacot le va a bajar en la mensualidad de su crédito Fonacot. Vale la pena que usted lo revise. Si necesita comprar algún electrodoméstico, si necesita comprar algo urgente para su casa, en el crédito Fonacot. Ahora las condiciones podrían estar mucho mejor, afortunadamente. También quiero informarle que la protesta que iniciaron el lunes los trabajadores del Ayuntamiento de Toluca para exigir el pago de su sueldo y prestaciones escaló hoy martes y bloquearon accesos al centro de la ciudad. Varias personas me han preguntado que qué es lo que está ocurriendo en Toluca, porque hay tanto tránsito, pues es precisamente este bloqueo. Gerardo García, corresponsal en el Estado de México, nos informa. Adelante, Gerardo. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, Jesús Martín. Te saludo a ti, al auditorio. Como lo comentas, los
3: funcionarios municipales, tanto sindicalizados como numerarios, se traccionaron en dos protestas. Una se colocaron en la excama de piedra, paseo Toyocan a la altura de la estación de bomberos, y otra en la glorieta en el Águila, la maquinita, y más puntos. Aunque lamentaron que la ciudadanía pague por estas acciones que tomaron, indicaron que buscan que se les paguen las quincenas atrasadas, aguinaldo, prima vacacional, y más prestaciones. Añadieron que el 20 de diciembre venció el plazo para que el gobierno que encabeza el morenista Juan Rodolfo Sánchez Gómez pagara el adeudo que tiene con todos los servidores públicos entre los que se encuentran dos 400 sindicalizados. Hasta las tres de la tarde no habían recibido respuesta favorable a sus peticiones por lo que esperaban que en las próximas horas pudieran dialogar con las autoridades municipales sobre la demanda de laborales que han hecho. Algunos de los trabajadores señalaron que ya no tienen dinero para el pago de servicios, para la comida en sus casas, ni para los pasajes para ir a laborar por lo que exigían la respuesta del edil Emanado de Morena que no les ha cumplido estos pagos. Por la mañana eh, precisamente el alcalde de Morena Juan Rodolfo Sánchez Gómez publicó un video en redes sociales en donde eh, presumía que podía transitar libremente en las calles a pesar de que ya empe empezaban las movilizaciones y eh, también daba buenos augurios para terminar su trienio en algunas colonias desde el cierre de eh, estas realidades también se sumó a, precisamente a la toma de algunas instalaciones de las direcciones del ayuntamiento que involucró el de servicio de agua, el cual fue suspendido desde la mañana en algunas colonias y que esto también ha afectado. Los manifestantes prometieron y amagaron que van a regresar el día de mañana porque no tienen eh, es, no les ha llegado estos recursos y ellos lo que necesitan porque van a tener una Navidad cruda. El reporte que
2: les tengo. Vaya, pues si alguien que no tenga dinero precisamente en esta época, pues sí la pase definitivamente mal. Muchas gracias por esta información, Gerardo García. Buenas noches. Hasta luego, buenas noches, nuestro corresponsal en el Estado de México. Son las con 19 las 19 horas con 19 minutos, hora del centro de la República Mexicana. El pasado 4 de agosto, el gobierno de México presentó una demanda contra las empresas que fabrican armas en los Estados Unidos como todos lo recordamos, eh, acusándolos de negligencia por favorecer el tráfico de armas vinculadas al narcotráfico. ¿sí? Al respecto de este tema, Marcelo Ebrard, secretario de Relaciones Exteriores, se dijo confiado de que México ganará el caso. Ebrard aseguró que esta demanda, dice, la vamos a ganar, los argumentos tienen la simpatía de la población. Entonces la culpa es de quien fabrica el arma, no de quien la traslada ¿no? De quien cierra los ojos mientras le pongan dinero en la mano. La culpa no es de ellos. La culpa es de quien fabrica. ¿sí? Es como, por ejemplo, los cigarrillos, ¿no? La culpa es de quien los fabrica, ¿no? Sí, sí no, pues, ¿para qué lo fabrican, no? En el caso del alcohol, pues, la culpa es de quien lo fabrica, ¿no? ¿Sí? Entonces, esa es la lógica, ¿no? Que, que ahora impera, ¿no? Hay que, hay que combatir al que fabrica esas cosas. No al que permite su entrada o permite su distribución sí. pero bueno, dice el, el secretario que van a ganar finalmente esa demanda el secretario de relaciones exteriores también señaló a las compañías que fabrican armas en Estados Unidos por financiar videojuegos esto fue un comentario muy muy importante atención padres de familia y también para los chavos que me escuchan y que juegan Fortnite, que juegan eh, Warzone eh, que juegan Free Fire, eh, ándale, esos, algún otro también que se parece al Fortnite, tú, tú, tú eres de los meros buenos, ¿verdad?, para eso, sí, dice que no, que no, no es bueno, ay, me late que tú seas, has de ir en el nivel 700 ahí en, sí, no, pero el Mario Bros, dime que tiene de violento nada más matar a este, las tortugas, pues sí, no, y no, espérate que no te escuchen los ambientalistas, ¿no?, porque van a decir, ¡Ah! Mario Bros. mata tortugas, ¿no? ¿No ¿Para qué quieres? No, ¿para qué quieres? Es más grave matar una tortuga con Mario Bros. que deshacerte de tus 99 contrincantes en el Fortnite. Bueno, hoy el secretario... Sí, es, es en serio ¿eh? lo que le estoy diciendo. Sí, sí, claro, por supuesto. Hoy el secretario de Relaciones Exteriores tocó un tema muy sensible, pero que yo sí lo rescato. ¿eh? que tiene que ver con la violencia de los videojuegos, con el objetivo, dice, de normalizar el uso de armas de fuego en los niños y en los jóvenes para fomentar el consumo y quitarles el lado humano para que agradan a otras personas con rifles y pistolas. A ver, pregunta, alguien que ha jugado Fortnite o que ha jugado Pugby, este, todos estos juegos violentos sin duda alguna, ¿Apagan el, el dispositivo para ir a buscar una pistola y hacerla en la realidad? Digo, sí, hay quien lo ha hecho, evidentemente. ¿Se acuerda del caso de este niño que, es, que mató a, sus ma a su maestra y luego se suicidó en una escuela allá en el norte de la República Mexicana en enero de 2017? Va a cumplir cuatro años ese caso. Cinco años va a cumplir. ¿Se acuerda ese caso? Bueno, dígame usted, si ¿sí todas las personas que juegan videojuegos violentos apagan el dispositivo, van y buscan una pistola para llevarlo a la realidad... ¿Alguien va a decir que sí? ¿Alguien va a decir que no? Bueno, yo le invito a que me lo comparta a través de YouTube, en el canal Jesús Martín MX, o a través de Twitter, arroba Jesús MX. Hoy la lógica del secretario de Relaciones Exteriores es que los fabricantes de armas financian a los desarrolladores de videojuegos violentos con el objetivo de que los niños y los jóvenes compren armas para agredir a otras personas. El titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores reveló que estas compañías armamentísticas conocen que sus productos están vinculados al mercado del narcotráfico que genera violencia en nuestro país y por esa razón Ebrard aseguró que México ganará la demanda que impuso a los fabricantes de armas. ¿Alguien me puede decir si están de acuerdo o no está de acuerdo con esta apreciación? ¿Sí? Porque imagínense, todos hemos jugado videojuegos en algún momento de nuestra vida. Yo no sé si por jugar Zelda, la leyenda de Zelda, hace muchos, muchos, muchos años, pues me, me, me vuelvo un violento, ¿no?, con armas de fuego. Ni resortera tengo, hombre. Pero, en fin, esto fue lo que dijo hoy el secretario de
7: Relaciones Exteriores. Lo que no dicen, y sí lo decimos nosotros en nuestra demanda, es que están generando armas incluso que saben que están destinadas al mercado vinculado al narcotráfico y a la violencia en México por el tipo de arma, bueno tienen hasta, imitan hasta el color marfil o características similares a las armas detenidas cuando se actúan contra esos grupos delincuenciales. Es decir, ellos saben que va dirigido a su grupo. También están financiando videojuegos, ¿Eh? Para fomentar la expansión del consumo de armas con los jóvenes. Para quitarle eh, eh, el la dimensión humana, lo que significa agredir a otra persona con un arma. Lo que significa
2: agredir a otra persona con un arma, es lo que dijo el secretario de Relaciones Exteriores. Yo la parte que sí le tomo en cuenta es el señalar la violencia de algunos videojuegos. Ahí sí. Yo no sé si los está financiando el narcotráfico, los fabricantes de armas. Posiblemente. Pero, miren. Papás y mamás que me están escuchando en este momento, que estamos en una época del año en donde llegan regalos de ese calibre, ¿no? Que la consola del PlayStation 5, que si el Nintendo... ¿Cómo se llama el Nintendo este que se ya está... el chiquito este que tiene los controles a los lados? Bueno, tiene un nombre. El Nintendo y cualquier otro videojuego... Pues platicamos eso, ¿no? Después de los anuncios, porque hay que tener mucho cuidado con esos videojuegos. Regreso con esto después de los mensajes.
1: Escuchas a Jesús Martín Mendoza con las noticias de la tarde por Heraldo Radio, una estación de Heraldo Media Group. Escucha las noticias de la tarde con Jesús Martín Mendoza. Regresamos.
2: Más violento en videojuegos que puede usted conocer. Imagínese un plomerito que se la pasa matando tortugas. No, hombre, pues Greenpeace y todo lo, lo, van, a, lo van a ahorcar. Pobre Mario Bros, ¿no? A ver. A ver, ahí voy, ahí voy. Bríncale, bríncale. ¿No tienes el sonidito del, de cuando entra el tubo? No, bueno. Eh. Esto para que veas si sí es violento, ¿eh? Esto es muy violento. ¿Cómo matan a las tortugas. Ah, ya me ya perdí. Bueno, mejor ni les sigo porque así me van a hacer en el game over mejor. Son las siguientes con 30, las 19 horas con 30 minutos, hora del centro de la República Mexicana. Oigan, me acaba de llegar, Escucha esto que le voy a platicar. Eh, Suban el volumen a su radio, usted que se encuentra en el taxi, que se encuentra en el vehículo, en el transporte público, en la tienda, en el trabajo, en el banco, donde usted me esté escuchando. Me acaba de llegar una reflexión jurídica muy interesante por parte de un gran amigo que, por cierto, le envío un gran saludo. Alfonso Cermeño. Usted conoce a Alfonso Cermeño, notario 5 de la Ciudad de México, que tiene sus oficinas en la calle de Motolinía número 6. Bueno, pues Alfonso Cermeño me está planteando algo muy interesante sobre el asunto de la revocación de mandato, Ve que en este momento se están peleando que porque los de Morena no quieren que se vaya López Obrador pero exigen que se les pregunta si queremos que se vaya para que ellos puedan contestar que no quieren que se vaya esa es la lógica, ¿no? esa es la lógica para gastarse cuatro mil millones de pesos eh, que si es una atribución constitucional está planteándome Alfonso Cermeño algo que me parece muy importante mire, escuche con atención lo que me está diciendo Dice que la reforma constitucional, fíjese, la reforma constitucional que establece este tipo de consultas, como la revocación de mandato, se aprobó una vez ya elegido Andrés Manuel López Obrador como presidente de México. Punto número uno. Si la revocación de mandato sí, fue de alguna manera eh, establecida de manera constitucional, una vez que López Obrador ya fue, ya había sido elegido como presidente de México, hay que partir de la base de que ninguna ley puede afectar en perjuicio de persona alguna si se llegara a determinar la revocación de su mandato. Es decir, vamos a la revocación del mandato. Pensemos... Que se consiguió el dinero, que se instalaron los casi 170 mil casillas, participamos 40 millones de mexicanos y la mayoría determinamos que se vaya López Obrador, que le revocamos el mandato. ¿Sabe qué es lo que pasaría? No se iría. Porque como esta reforma se aplicó después de que fue elegido él como presidente, aplica el principio de que ninguna ley puede afectar en perjuicio de persona alguna si se llegara a determinar la revocación de su mandato. Entonces, como sería algo en perjuicio de él, una ley que se emitió de manera posterior a su elección, entonces no tendría ningún efecto una eventual revocación de mandato. Por lo tanto, no tiene ningún sentido llevar a cabo este proceso. ¿Cómo la ve? Notario número 5. me está explicando esto. Le voy a decir qué es lo que más me sorprende, que no he escuchado a ningún legislador de la oposición plantear esto. No he escuchado a ningún consejero del INE, ni siquiera a Lorenzo Córdoba, plantear esto. Que no tiene sentido hacer la revocación del mandato porque en caso de que fuese en perjuicio del actual presidente, no le aplica. Por este principio fundamental de la no retroactividad o no perjuicio de la ley a alguien, en este caso, que ya había sido elegido como presidente de México. Me dice Alfonso Sermello ninguna ley puede darse efecto retroactivo en perjuicio de persona alguna. O sea, la reforma constitucional es posterior a su nombramiento de seis años. Es decir... Esta reforma constitucional aplicaría para el siguiente presidente de México, 2024-2030, no para el de 2018-2024. Entonces, ¿para qué hacemos una revocación de mandato? Yo espero... Yo le estoy ya planteando a mi querido amigo Alfonso Cermeño, y yo mismo voy a encargar de que este planteamiento, esta lógica jurídica, se plantee en el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que sea una argumentación de los consejeros de línea y del consejero presidente. Y ya nos quitamos de problemas. Si lo que quiere el presidente es un evento en donde la gente diga, te queremos por siempre, que lo hagan en el zócalo a mano alzada. Y ya, se acabó, perfecto, que se quede hasta el 2024 y ya. Y nos gastamos muchísimo menos dinero. Mire qué interesante ¿eh? lo que me ha planteado Alfonso Cermeño. Para mis amigos abogados, litigantes, expertos constitucionalistas que hayan escuchado esto, si me quieren hacer algún tipo de complemento en torno a ello, yo les invito a que me escriban a través de mi cuenta de Twitter, arroba y a través de YouTube en el canal Jesús Martín MX. Bien, vamos a continuar con la información aquí en el Heraldo Radio. Quiero informarle eh, que tengo en la línea telefónica a Ernesto Piedra. Ernesto Piedras es economista y director general de Competitive Intelligence Unit. Y bueno, pues hemos, lo hemos invitado porque finalmente se ha planteado la idea de una especie de, pues, ¿cómo llamarlo? un nuevo impuesto. Un cargo excepcional a las aplicaciones de entrega de alimentos, de productos en la Ciudad de México. Los Uber Eats, los Didis, los... Bueno, hay muchos... Corner Shop, por ejemplo, que porque están haciendo uso de las vías de la Ciudad de México, y eso ocurrió aquí en la capital de la República. Ernesto Piedras, me da mucho gusto saludarlo, bienvenido, muy buenas noches.
6: Me encanta siempre estar en este espacio contigo y con tu audiencia, pero lo que decías es muy cierto... Esas plataformas del e-commerce, del e-commerce, las están usando, mi querido Martín Carbona, pero la verdad es, las sí. estamos usando todos, o sea, en realidad eh, la usamos todos eh, y no hay por qué poner un, un impuesto especial, ya pagamos impuestos sobre productos del trabajo, ya sí. pagamos impuestos sobre eh, predial, tenencia, y ahora nos aplican este impuesto, no sí. viene al caso, definitivamente eh, es una agresión, porque además quienes lo pagamos, digan lo que digan, somos los usuarios finales.
2: Bueno, a ver, aquí una cosa, estimado Ernesto Piedras, híjole, Siento decepcionado, pero no soy Martín Carmona, soy no, Jesús perdón, Martín perdón, Mendoza. Me Jesús sí, Martín Mendoza. Sí, no, eh, perdón. Lo que pasa es que a lo mejor este, estaba pensando que hablaba con otra persona, pero no. Pero estamos aquí en el Heraldo Radio platicando sobre esto. Hay mucha controversia con eh, este tema de las aplicaciones. Pero además, lo más sencillo, va en contra de la promesa del actual gobierno que se autodenomina de cuarta transformación de que no habría nuevos impuestos. Y este es un nuevo impuesto a todas luces. Sería fácil darle marcha
6: atrás, ¿no cree usted, Ernesto? Querido Jesús, además yo te diría otra cosa, es un impuesto inconstitucional, porque en la Constitución habla del derecho a la conectividad, ah. derecho básico a la conectividad, y lo dice la Constitución, no es otro documento, de segundo o tercer nivel. ¿Pero para qué es la conectividad? Para que tú y yo estemos trabajando y tratando de informar y retroalimentarnos con tu audiencia. Te agradezco el espacio. Para que los estudiantes tomen clases. El comercio electrónico o e-commerce. El comercio móvil o e-commerce. Em Etcétera. Este periodo de pandemia ha sido un empujón digital y ¿por qué? ¿Por qué? A ese segmento de la operación social, en el empujón digital que vivimos, le agregas un impuesto especial. ¿Quién no, yo te digo, querido Jesús, quién no ha pedido el súper en línea? ¿Quién no ha pedido un transporte en una plataforma, un alimento a entregarse en casa? Nos da salud, nos da tranquilidad, nos alimenta, es decisión y es derecho nuestro. Y a eso, que es básico, según la Constitución, le pones un impuesto, me parece un, una medida fiscal inconstitucional. Ahora,
2: eh, hay una intencionalidad atrás de todo esto, evidentemente. una intencionalidad, Todos los impuestos tienen una intención recaudatoria. ¿Un impuesto como esto vendría a sanear algún boquete fiscal que tenga la capital de la república? ¿O qué intencionalidad hay atrás de, de poner un nuevo impuesto? ¿no? Que fue una promesa no tenerlos, pero pues ahí
6: tenemos uno nuevo. Qué bueno que lo mencionas, querido Jesús. Eh, cuando en junio del año pasado, el 2020, que nunca olvidaremos, se aplicaron impuestos a las plataformas porque no pagaban todos los impuestos que pagan los negocios establecidos se dijo que sea para nivelar, homologar dijeron el cobro de impuestos, el IVA y varios más, entre bienes y servicios físicos y digitales ¿y qué dijeron las plataformas? es correcto estamos haciendo un negocio pagaremos los impuestos y se desniveló ese, ese territorio fiscal, ¿qué pasa hoy? con esta disposición de legisladores que claramente no saben de economía, lo que sucede es que desnivelan y ahora favorecen al establecimiento físico que queremos que tenga larga vida, pero también el digital y que los que decidamos quiénes eh, optamos por uno o por otro seamos los consumidores. Y todavía dicen, en plena ignorancia eh, económica, dicen, prohibimos que se transfiera al consumidor o a las, eh, o a los establecimientos, porque debemos recordar, querido Jesús, que esto es a intermediarios, las plataformas no se enlazan a los consumidores y a los negocios, y dicen que ninguno eh, transfiera el impuesto al consumidor, no es un tema de empresas buenas o malas, es un tema de incentivos, yo puedo no pagarlo porque no me corresponde, porque yo sigo proveyendo un servicio, pues no lo voy a tratar de pagar. Y el consumidor termina haciendo boquetes en su bolsillo. Entonces, sí sí es un tema que además yo redonaría diciéndote debemos acostumbrarnos a tener la agenda abierta, porque conforme avancen nuestras capacidades digitales, avanzarán nuestras discusiones sobre este tipo de temas y muchos más.
2: Bien, pues veremos si hay una marcha atrás en este impuesto. Yo lo vi, yo veo que sí, definitivamente, porque si lo que se busca es cuidar la imagen, pues yo creo que una de las formas para cuidar la imagen es quitar este impuesto, que a todas luces como usted nos lo ha mencionado, Ernesto Piedras es inconstitucional por el tema de la conectividad estaremos muy atentos de los resultados ya una vez que se han hecho este tipo de análisis en este y en otros espacios, un fuerte abrazo estimado Ernesto Piedras, gracias por estar sí, con nosotros. teniente y un gusto de saludarnos hasta la próxima. Igualmente, hasta la próxima es Ernesto Piedras, economista y director general de la unidad de inteligencia competitiva que ha platicado con usted sobre este asunto, pues no, 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 no. no ¿Sabe quiénes están colgados de la lámpara? Como se dice popularmente, precisamente las aplicaciones, pero sobre todo los trabajadores, los que reparten pizza, los que llevan las tortas, los que llevan el súper, los que llevan la mensajería porque también se utiliza mensajería, están colgados de la lámpara. Pues sí, vieron que es una beta enorme, ¿no? Que deja una gran cantidad de dinero, este tipo de servicios. Hay un asunto muy interesante que nos dice Ernesto Piedras. Sí podemos hablar de, del COVID-19, del coronavirus en todas sus versiones, como algo terrible, mortal, que ha sembrado muchísima tristeza y dolor en México y en todo el planeta. Eso es sin duda. Pero nos ha cambiado la vida, ¿eh? El coronavirus nos ha cambiado completamente la vida. Ha este, cancelado paradigmas y ha generado algunos nuevos. Y sobre todo la forma en la que compramos. Nunca como ahora trabajamos en línea. Compramos en línea. Pedimos en línea. Es decir, el coronavirus llegó en estos tiempos para detonar todos los beneficios electrónicos y de Internet que ex existían. Esa es una realidad. Yo conozco muchas personas que hacen su súper por línea. Mi hermano. ¿Verdad, Rafael? Mi hermano Rafael Mendoza. Él hace su super en línea. Muy muy moderno, ¿no? Se mete en la página de internet y ve las fotografías. A ver, esto, 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 esto. Paga con su forma de pago. Creo que es PayPal o alguna tarjeta. Listo. Y a la vuelta de 45 minutos tocan la puerta. Personas perfectamente con escafandra entregando el servicio debidamente sanitizado. ¿Esto era de ciencia ficción? Eso era de ciencia ficción hace algunos años, hace cosa de... No hace mucho, ¿eh? 15, 20 años, ¿le gusta? Era tema de ciencia ficción. Hoy es una realidad. ¿Por qué un desarrollo científico, tecnológico, un beneficio de la tecnología que tenemos ahora con el Internet, tiene que ser grabado? Como que ¿por qué? ¿Por qué tenemos que grabar el avance tecnológico y el desarrollo de las naciones? No sé, yo estoy seguro de que este impuesto va para atrás, ¿eh? Yo siento que este, este impuesto va para atrás, bajo toda óptica, simple y sencillamente no viene al caso. Son las 7.45, faltan 15 minutos para que sean las 8 de la noche tiempo del centro de México. Héctor Viere ya está listo con toda la información de Economía y Finanzas.
10: La Bolsa Mexicana de Valores cerró la sesión de este martes con un avance del 0.89%, al ganar 461.42 puntos, con lo que el índice de precios y cotizaciones, su principal indicador, se ubicó en 52.085.28 unidades, con lo que acumula un rendimiento del 17.15% en lo que va del año. En Estados Unidos, Wall Street cortó una racha de tres sesiones negativas y cerró este martes con ganancias generalizadas, ya que el Dow Jones avanzó 560.54 puntos, que lo colocó en 34.492 puntos. 70 unidades. Por su parte, el Standard Poor's sumó 81.21 puntos para llegar a 4,649.23 unidades. En tanto, el Nasdaq ganó 360.14 puntos con lo que se ubicó en 15,341.09 unidades. En el mercado cambiario, el peso mexicano se apreció 0.84% frente al dólar estadounidense, al cotizarse en 20 pesos con 78 centavos a la compra y en 21 pesos con 15 centavos a la venta en ventanilla. El euro, por su parte, se cotizó en 22 pesos con 96 centavos a la compra y 23 pesos con 49 centavos a la venta el instituto nacional de estadística y geografía informó que durante el tercer trimestre del año la oferta global de bienes y servicios a precios corrientes aumentó 0.3 por en términos reales para un acumulado de 37.5 billones de pesos mientras que el ahorro bruto a precios corrientes aumentó 4.8 por ciento del mismo periodo debido a la imposición de nuevas restricciones por la propagación de la variante omicron el foro económico mundial anunció este martes el aplazamiento de su la Unión Anual de Davos que debía celebrarse del 17 al 21 de enero próximos y aunque no precisó la fecha exacta informó que será a mediados de 2022. La Alianza Nacional de Pequeños Comerciantes estimó que durante diciembre la inflación se colocará por encima del 8%, mientras que la inflación subyacente, es decir, aquella que tiene que ver con los precios de alimentos y servicios, se ubicará por encima del 12%, por lo que la economía mexicana podría continuar con problemas para el próximo año. Al presentar su programa de financiamiento para 2022, la la Secretaría de Hacienda y Crédito Público dio a conocer que para el cierre de este año, la deuda total del país terminará en 13 billones 280 mil millones de pesos, lo que representa el 50.3% del Producto Interno Bruto. Informó para las noticias de la tarde, Héctor Vieira. Muchas gracias por la información, Héctor Vieira. Gracias por
2: toda la información de Economía y Finanzas. Ya son las 7.47. ¿eh? A siete con cuarenta horas del centro de la República Mexicana. Eh, saludo con muchísimo gusto, Alfonso Cermeño. Hemos estado platicando a través de WhatsApp, muchos, muchos temas. Y sí, varias personas me han dicho que es, es muy importante esta reflexión sobre lo que me ha explicado de la retroactividad de la ley. Ninguna ley puede darse efecto retroactivo en perjuicio de persona alguna. Este, este, este concepto es de primer semestre de derecho, ¿eh? O sea, tampoco se necesitan grandes doctorados para entender esto, ¿eh? Es un concepto de primer semestre de la carrera de derecho. Ninguna ley puede darse efecto retroactivo en perjuicio de persona alguna. Si la ley de revocación de mandato se aprobó una vez que el presidente ya estaba elegido como presidente de México, o presidente electo, ¿sí? en caso de que esta revocación de mandato le perjudicara en una aprobación de que se vaya, no es retroactivo, se queda. Entonces, dígame, ¿qué sentido tiene hacer la revocación de mandato si de todas maneras se va a quedar? Ya sea que gane el sí o ya sea que gane el que se vaya en la revocación. Si gane el que se quede, pues ya se quedó. Si gane la revocación, la retroactividad de la ley y se queda. Entonces, ¿qué sentido tiene gastarnos ese dinero? Sí tiene un sentido, tiene un sentido para pues, sentirse amado, querido el presidente. Insisto, puede hacerlo en la Plaza de la Constitución a mano alzada. Y se vería bien bonito en los periódicos, en la televisión, en la radio, se escucharía muy bonito. Es una propuesta que yo le hago al presidente. En serio, ¿eh? es una propuesta seria. Que no vayamos a la revocación de mandato, que haga un evento multitudinario en el Zócalo. Y ahí todos a mano alzada y listo. Y hacen una verbena y ponemos un escenario y llevamos a, a quien quiera llevar, ¿no? Y ya, listo, todos contentos. Y seguimos nuestra vida. ¿Para qué nos gastamos semejante cantidad de dinero? Vamos a entrar en comunicación con Carlos Navarro, nuestro compañero reportero del Heraldo Media Group. Despliega a la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México más de 13 mil policías con motivo de las celebraciones de Navidad, todo lo que tiene que ver con las compras y demás. Adelante, Carlos Navarro. Gusto en saludarte. Buenas noches.
11: Buenas noches, Jesús Martín. Te saludo con gusto a ti en el auditorio y comentarte que más de 13 mil elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México van a ser desplegados con motivo de estas fiestas navideñas. Comentarte que el despliegue operativo que comenzó hoy y concluye el próximo domingo 25 de diciembre en las seis alcaldías capitalinas tiene como objetivo garantizar la seguridad de las personas que visiten las explanadas de las alcaldías, centros comerciales, romerías navideñas, mercados populares y sobre ruedas, entre otras, para evitar la alteración del orden público, faltas administrativas y la comisión de delitos. Para ser exactos, serán 13.783 efectivos que estarán apoyados de 1.502 vehículos oficiales, 9 motocicletas, 15 motocicletas, ambulancias, veinte ambulancias, dos unidades de rescate, y un helicóptero del agrupamiento Cóndores, que realizará vuelos de supervisión y vigilancia en distintos horarios. Comentarte Jesús Martín, que además de vigilar las zonas comerciales y habitacionales, los puntos de esparcimiento familiar e instituciones bancarias, también se realizarán recorridos y patrullajes en zonas turísticas, como el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, terminales de autobuses, fiestas patronales, el Ángel de la Independencia, la Alameda Central, y todo el primer cuadro de la ciudad. A todo esto se suma la coordinación entre el C-2 y el C-5 para hacer monitoreos permanentes a través de las cámaras y ubicar cualquier emergencia ante esto. Así es que para estas fiestas navideñas que hoy comenzó el operativo y concluye el próximo domingo 25 de diciembre van a estar vigilando 13 mil policías de la Secretaría de Seguridad Ciudadana. Jesús Martín, la información que te tengo. Muchas
2: gracias por esta información. Gracias, Carlos. Hasta luego, buenas noches. Hasta luego, muy buenas noches. Faltan nueve minutos para que sean las ocho de la Noche Tiempo del Centro de México. Gracias Horacio Rocha, te aprecio mucho tu mensaje a través de mi cuenta de Twitter, arroba Jesús Martínez LT dice, que Jesús Martínez. obvio que sabe perfectamente que el presidente es a futuro la revocación de mandato, está asegurando que si pierden las próximas elecciones, tiene la oportunidad de mover a sus seguidores. ¿Quién sabe? Gaffer, muchísimas gracias por compartirme el, el gran cartón de Calderón. Sí, la verdad está, está muy bueno. Sí, es el trazo de Calderón, por supuesto. Eh, Salvador Orozco Jesús Martín. De acuerdo con regular la violencia de videojuegos. Absurdo culpar a productores de armas por la violencia. Solución en educación y civismo. Y de verdad, mire, puede sonar ya trillado. Puede sonar muy desgastado el temita. Pero combatir la corrupción. O sea, combatiendo verdaderamente la corrupción. Se detiene el tráfico de armas. Ahora... Hay que decirlo también con toda claridad, ¿no? Ahora que está el ejército, de manera concreta la Marina Armada de México, a cargo de las aduanas, yo quisiera pensar que ya no están entrando armas a México de manera ilegal. Recuerde que la Marina ahora se encarga de las aduanas. Ah, bueno, pues yo quisiera pensar que ya no está entrando el armamento que entraba antes. Por lo tanto, un programita de despistolización no nos caería nada mal en México, ¿eh? Ya sabe que estos programas son Entrégame tu pistola, no te pregunto ni cómo ni por qué la tienes y te entrego una computadora, un teléfono celular, un, un equipo de tecnología. Que créame que algunos lo aprecian más que tener una pistola caliente. Sí, usted ya sabe, ¿no? Por el término de caliente. Estos programas de despistolización que implementó en su momento Miguel Ángel Mancera créeme que en este momento deberían de funcionar bastante bien en nuestro país, pero no veo ¿eh? para cuando se haga un programa como estos. Secundino Camargo, Jesús Martín, para lo del mandato del presidente, pues que lo pague del sueldo que le damos todos los mexicanos. Es que no alcanza. O sea, suena bonito decir que lo paguen de su sueldo, pero es que no alcanza. Son cuatro mil ochocientos millones, perdón, tres mil ochocientos millones de pesos. Es un verdadero dineral. ¿A qué vamos? Me decías Ángel. Ah, eh, esta información es importante que usted da, la, la, la tome en cuenta, por favor, porque Claudia Sheinbaum, jefa de gobierno de la Ciudad de México, solicitó a la Secretaría de Movilidad que haga un análisis... Sobre las aplicaciones de los servicios de movilidad Los taxis, Uber, Didi y demás cabify, tras el reporte de varias personas Que indican de un incremento en las tarifas Calificado como desmedido La jefa de gobierno indicó que se puede contrarrestar Este aumento fortaleciendo la aplicación Mi Taxi, por lo que invitó a conductores Que ofrecen este servicio a unirse para poder Cubrir la demanda de la ciudadanía Eso fue lo que dijo la jefa de gobierno
11: eh, Y tiene que ver con un asunto de mercado no tiene, Y de las propias aplicaciones No tiene que ver eh, nada que tenga que ver con eh, el gobierno de la ciudad, ni mucho menos. Y no nos parece correcto que le ven. Es decir, no es un asunto de que aumenta la demanda y entonces aumentan los precios porque afecta directamente al bolsillo de la ciudadanía. ¿Qué estamos haciendo? Eh, le pedí al secretario de Movilidad que revisara eh, la regulación en estos casos. Eh, hasta este momento no hay ninguna regulación...
2: Bien, ya nos vamos. Gracias por su compañía el día de hoy. Nos vemos mañana en punto de las 2 de la tarde, a las 2 por el 10 en el Heraldo Televisión, 6 de la tarde, en Heraldo Radio. Soy Jesús Martín Mendoza por su atención. Gracias. Hasta mañana. Esto fue
1: Las Noticias de la Tarde con Jesús Martín Mendoza.
8: ¿Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby.